0: están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Echerwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. En el episodio de hoy de Latin Access, vamos a analizar cómo está posicionada Latinoamérica para enfrentar la nueva realidad de menor disponibilidad de liquidez global. Como saben, el Banco Central de Estados Unidos comenzó a subir tasas de interés en marzo, con el último ajuste de 75 puntos básicos que se dio el 27 de julio, las tasas de interés de referencia de la mayor economía del mundo ya se encuentran en torno al 2,5%. Lo más probable es que la Fed necesite seguir subiendo tasas de interés bastante más para lograr su objetivo de inflación en torno al 2% anual. A su vez, el Banco Central Europeo también ha comenzado a subir tipos de interés, ya ha colocado las tasas de referencia en terreno positivo después de muchos años y lo más probable nuevamente es que las subas de tasas en Europa continúen, al igual que en los Estados Unidos. En este contexto, los medios especializados han empezado a publicar un número creciente de notas sobre la presión que los mercados emergentes están sintiendo de la mano de condiciones financieras globales más estrictas. Como consecuencia, uno se puede llevar la impresión de que lo que está pasando en países como Sri Lanka, donde está teniendo lugar una crisis económica institucional bastante profunda, es la primera de una serie inevitable de crisis en los países emergentes y, por ejemplo, también afectando Latinoamérica. Después de todo, hay cierta evidencia histórica que da sustento a dicha interpretación. En las últimas décadas, periodos de estrés económico, financiero, social en los países emergentes fue comúnmente precedido por cambios bruscos en la disponibilidad de liquidez global. Basta recordar que las fuertes subas de tasas de Paul Volcker a finales de los 70 dieron lugar a una sucesión de defaults y reestructuraciones soberanas en Latinoamérica y una década perdida de desarrollo en la región. Otro ejemplo se puede encontrar en las subas de tasas de Allen Greenspan de mediados de los 90, las cuales conjuntamente con la desaparición de la liquidez japonesa de esa época abrieron paso a una seguidilla de crisis financieras en los países emergentes, empezando por México en el 94, los tigres asiáticos, Rusia, Brasil y la Argentina. Warren Buffett nos recuerda con su famosa frase que es solo cuando baja la marea que podemos ver quiénes estaban nadando desnudos. Parece adecuado entonces analizar la fragilidad de Latinoamérica a una baja de la marea de liquidez internacional. Interesantemente, concluimos que la mayor parte de las grandes economías latinoamericanas no están nadando desnudas hoy, aun si algunos trajes de baño están un poco flojos. En otras palabras, estos países cuentan con amortiguadores macroeconómicos que muy probablemente les permitan sobrellevar un entorno global difícil sin tener que pasar por defaults y crisis de tipo de cambio o crisis financieras. ¿De qué tipo de amortiguadores estoy hablando? Les resaltaría tres en particular. Número uno, cuentas externas en relativa buena salud. Cuando uno analiza los balances de cuenta corriente de las economías latinoamericanas, los déficits se han achicado bastante en los últimos años y el financiamiento de estos déficits ha mejorado desde el punto de vista de que viene de la mano de la inversión extranjera directa, que es bastante más predecible y estable que los flujos de portafolio. Número dos, necesidades de financiamiento externo de corto plazo manejables. Cuando uno mira los vencimientos de deuda soberana y corporativa en moneda extranjera de corto plazo, estos son en buena parte inferiores a las reservas internacionales en los países latinoamericanos, lo que se traduce en una situación de deuda externa por el momento manejable. Número tres, política monetaria proactiva y responsable. La realidad es que los bancos centrales latinoamericanos hoy por hoy son bastante independientes del poder político de turno, no le tienen miedo a dejar que las monedas floten para absorber shocks externos, y han subido tasas antes y más rápido que la Reserva Federal de los Estados Unidos en este último ciclo. Tomemos el ejemplo del Banco Central de Brasil. El Banco Central de Brasil ha empezado a subir tasas de interés un año antes que la Fed. Hoy por hoy la tasa de referencia está en torno al 13,75%, más de 11,25 puntos por encima de aquella tasa de referencia de los Estados Unidos, todo lo que está ayudando a contener la depreciación de la moneda brasilera y a tranquilizar las expectativas de inflación en ese país. Por supuesto, no todos los países están igual de preparados para enfrentar un entorno de liquidez más complejo. Les diría que México y Brasil rankean muy bien dentro del universo de países emergentes, cuentan con una cuenta corriente neta de inversión extranjera directa positiva, tienen amplias reservas internacionales para cubrir los vencimientos de deuda externa de corto plazo y sus bancos centrales, como les adelantaba, han empezado a subir tasas de interés bastante antes que la Fed y hoy por hoy han puesto a las tasas de interés en términos reales un terreno positivo. Perú está a mitad de camino en términos del ranking, sin grandes desbalances evidentes, pero interesantemente son Chile y Colombia los países que no tienen demasiado margen de maniobra. Cuentan con cuentas corrientes bastante deficitarias y tienen vencimiento de deuda, ya sea soberano o corporativa, a los cuales hay que prestarle atención. Finalmente, la Argentina hay que reconocer de hace rato que está nadando desnuda, sin acceso a los mercados internacionales y con déficit fiscales crónicos que le está costando mucho resolver. Como conclusión les diría, esta remoción generalizada de liquidez financiera internacional va a dar lugar a un periodo más complejo para las economías latinoamericanas. A la vez, creo que no se debe esperar una crisis generalizada en la región. Los países están mejor preparados que en periodos históricos de remoción de liquidez global. Dicho eso, hay algunos países que van a tener que manejar con más cuidado, sobre todo aquellos que están enfrentando nuevos gobiernos y, por lo tanto, el margen de maniobra es bastante más acotado de lo que uno pudiera llegar a esperar. Muchas gracias por escuchar. Para más información, por favor, visiten nuestra página web vs.com barra Ha sido un gusto estar con ustedes. También nos pueden seguir en LinkedIn. Déjenos saber sus comentarios y hasta el próximo episodio de Latamaxes. Un abrazo, que tengan un buen día.
1: Las opiniones sobre inversiones de UBS, Chief Investment Office, dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS.